0: Ausgerechnet in Bayern, das sich ja gerne als Corona-Musterland gibt, ist am Mittwoch eine riesige Panne bei den Testverfahren bekannt geworden. Wie konnte das passieren und wie sieht die Situation in anderen Ländern aus? Haben wir die Zeit mit wenigen Fällen ausreichend genutzt, um die Gesundheitsämter besser aufzustellen? Darüber spreche ich mit Christiana Ludwig. Sie ist SZ-Redakteurin in Berlin. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Jean-Marie Magro und los geht's nach einer kurzen Werbung. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card aus Metall inklusive 200 Euro Startguthaben und Sie erhalten ein Jahr SZ Plus Basis kostenlos. Alle Infos und weitere Vorteile finden Sie unter sz.de/amex. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel muss am Mittwoch eine sehr unangenehme Pressekonferenz abhalten. Etwa 44.000 Menschen, die von einer Reise zurückgekehrt sind, haben noch kein Testergebnis bekommen. Darunter sind auch 900 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Personen.
1: Das ist etwas, was mich massiv ärgert, was mich auch massiv, da möchte ich auch allen, die jetzt hier in Unsicherheit sind und auf ihr Ergebnis warten, sagen, dass ich das sehr bedauere.
0: Der Grund, warum die Leute so lange auf ihr Ergebnis warten müssen, klingt einigermaßen kurios.
1: Aber es mussten fast eben auch ähm, 60.000 Tests ähm, händisch eingegeben äh, werden.
0: In dieser Nacht haben wohl alleine 300 Mitarbeiter beim zuständigen Landesamt durchgearbeitet, um auch die positiv Getesteten schnell zu informieren. Das Ganze ist gerade für Bayern unangenehm. Das Land von Ministerpräsident Markus Söder hat sich in seiner Corona-Strategie immer sehr selbstbewusst gegeben. Aber der Mittwoch war auch auf Bundesebene kein glanzvoller Tag für die Behörden, die mit der Corona-Bekämpfung beschäftigt sind. Das Robert-Koch-Institut hat tagsüber zuerst ein Papier online gestellt, wonach man schon im Herbst mit einem Impfstoff rechne. Am Abend dann hat sich das RKI korrigiert. Es habe sich um ein altes Strategiepapier gehandelt, das schon längst überarbeitet wurde. Sind die Behörden der großen Herausforderung gewachsen? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Christiana Ludwig gesprochen. Sie ist im Hauptstadtbüro der SZ für Gesundheitspolitik zuständig. Christiana, wir haben diesen einen Fall in Bayern, wir haben... Auf Bundesebene das Robert-Koch-Institut, das ein veraltetes Papier rausgibt. Das wirkt jetzt nicht ganz so, als seien die Behörden da so auf der Höhe, sage ich mal. Oder kannst du mich da beruhigen?
1: Wir hatten ja jetzt sehr lange etwas Ruhe äh, mit dem Coronavirus. Also äh, über den Sommer sind die Zahlen zurückgegangen. Und insofern ist auch diese akute Pandemiebekämpfung äh, ein wenig in den Hintergrund gerückt. Die Frage ist jetzt natürlich, wo wir auf den Herbst zugehen und möglicherweise auch die Zahlen wieder stärker steigen werden, ob die Ämter, die dafür verantwortlich sind, Infektionen einzudämmen, Kontakte zu verfolgen, zu testen, ob die nachhaltig gut aufgestellt sind. Jetzt auch für eine Pandemie, die länger dauert, denn danach sieht es ja aus.
0: Sind die gut aufgestellt?
1: Eben nicht. Also sie waren es schon vor der Pandemie nicht Unbedingt. Strukturell ähm, gibt es vor allem bei den Gesundheitsämtern, die ja ganz entscheidend sind, große Lücken und nicht besonders gutes äh, Personal, keine besonders gute digitale Ausstattung. Und ähm, eben da muss man jetzt in, das Augenmerk drauf richten, äh, dass das einem jetzt nicht auf die Füße fällt.
0: Es wurde eigentlich so am Anfang der Pandemie gesagt, also Gesundheitsämter, die kommen damit klar, wenn ungefähr drei bis 400 Fälle am Tag sind, dann ließe sich eben das alles eigentlich ganz schön nachverfolgen. Man könnte die Kontaktpersonen kontaktieren und so weiter. Jetzt sind wir bei drei bis viermal so vielen Fällen, wie die Idealvorstellung wäre. Wie wirkt sich das auf die Gesundheitsämter aus?
1: Ja, natürlich ist es so, je mehr Fälle es jetzt wieder gibt, desto schwieriger wird es für die Ämter. Und diese Lage, die wir jetzt gerade haben, ist ja nochmal zusätzlich schwierig, weil es sich nicht um einzelne große Ausbrüche und Hotspots handelt, sondern eben eher um eine diffuse Lage. Und ähm, jedes Mal sind eben ganz unterschiedliche äh, und auch unterschiedlich ausgestattete Behörden gefordert. Deswegen würde ich jetzt sagen, kann man das gar nicht an der Zahl festmachen, sondern muss eben eher auf eine grundsätzliche Situation in diesen Strukturen gucken.
0: Warum sind die denn dann eigentlich so chronisch unterbesetzt? Also ich kriege da immer noch mit, dass da viele Studenten dann dafür rekrutiert werden, dass die eben bei Menschen anrufen. Warum gibt es da nicht so ein professionelleres Vorgehen? Wer ist daran schuld?
1: Also es ist so, dass Gesundheits Behörden, die lokalen Gesundheitsämter, die sind oft bei den Landkreisen angesiedelt, dass die eben in den vergangenen Jahren nicht besonders viel Beachtung bekommen haben. Die Jobs dort waren nicht sehr attraktiv, die waren nicht besonders gut bezahlt, gerade für Ärzte. Und ähm, auch sonst war, glaube ich, vielen, die diese wichtige Funktion und Aufgabe, die sie jetzt in der Pandemie haben, vorher nicht richtig klar. Da gab es einfach über viele Jahre auch äh, von, von von der Digitalisierung her oder vom Material keine besonders gute Ausstattung. Und ähm, das, was man jetzt eben gemacht hat, ist so eine Art Soforthilfe. Also klar, es gibt viele Studenten, die sich gemeldet haben und helfen. Aber man muss ja mitdenken, dass dann so ein äh, Leiter von so einem örtlichen Gesundheitsamt diesen Studenten auch erstmal erklären muss, worauf muss man achten, worum geht es in der Behörde. Ja, das, äh, das verbleibt natürlich bei einem Aushelfen und nicht bei einer nachhaltig besseren Ausstattung. Genauso ist es ähm, so, dass es zur Hochzeit der Krise Amtshilfe gab. Also dass dann ähm, Behördenmitarbeiter aus ganz anderen Sparten ins Gesundheitsamt gekommen sind und dort ausgeholfen haben. Aber auch die sind ja jetzt mittlerweile wieder zurückgekehrt an ihre eigentliche Position. Und auch da sind jetzt eben äh, Lücken, die sind sinnvoll gefüllt werden müssen.
0: Und was kann man da besser machen?
1: Was zum Beispiel eine Idee wäre, ähm, wäre bestimmte Teams zu schulen, die jetzt, äh, wo eben das, die Zahlen wieder steigen, sich bereit machen, um dort, wo sie gebraucht werden, schnell auszuhelfen. Also die einmal inhaltlich geschult sind, wissen, wie man eben einen Ausbruch zum Beispiel analysiert, wissen, wie man mit Tests umgeht, wie man digitale Tools nutzt, die die möglicherweise sogar mitbringen. Denn was wir jetzt haben, ist ja immer so eine Mischung aus ähm, das Robert-Koch-Institut, also wenn es dann mal einen Ausbruch gibt, das Robert-Koch-Institut schickt ein paar Mitarbeiter, jetzt zum Beispiel im Fall Gütersloh, wo es einen großen Ausbruch im Schlachtbetrieb gab, ist dann noch die Bundeswehr gekommen, dann gibt es Helfer aus Hilfsorganisationen, die dann dort auftauchen, Menschen vom Ordnungsamt, aber das alles muss dann jedes Mal aufs Neue erstmal installiert, organisiert werden, allen müssen ihre Rollen erklärt werden und ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn man sich für die nächste Phase bereit macht, indem man speziell geschulte Trupps hat, die anrucken können und direkt loslegen können mit der Virus-Eindämmung.
0: Und das wäre dann auch eine Bundeseingreiftruppe und äh, nicht speziell in jeder Region einzeln? Oder wie stellst du dir das vor?
1: Das wäre dann zu klären, würde ich sagen. Wir sind äh, hier natürlich im Bereich des Föderalismus, also Gesundheitsämter, kommunale Verwaltung sind äh, bei den Kommunen angesiedelt, organisatorisch und auch was das Geld angeht. Und es ist gar nicht so leicht, dass der Bund einfach so für bestimmte, äh, ganz konkrete Aufgaben den Kommunen Geld oder Personal oder wie auch immer einfach zur Verfügung stellt. Genau das ist ja der Bereich, in dem wir uns gerade befinden und weswegen es gerade so kompliziert ist, dass ähm, Pandemiebekämpfung eigentlich Föderalismus in Deutschland bedeutet und dass es auch deswegen jedes Mal neu verhandelt und organisiert werden muss.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Christiana Ludwig nach Berlin. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Herausforderung für die Gesundheitsämter wird immer größer. Mehr als 1.400 Menschen in Deutschland haben sich nachgewiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert. Das Infektionsgeschehen ist inzwischen breiter gestreut und die Infektionsketten schwerer nachzuvollziehen. Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Bundesländer, die SPD-Politikerin Kalaichi, sagte, grundsätzlich müsste etwa an Gaststätten mehr kontrolliert werden. Außerdem müssten auch mehr Bußgelder verhängt werden. Nach dem Wahlsieg des Präsidenten Lukaschenko hat es in Belarus jetzt schon am vierten Abend in Folge Proteste gegeben. Die Demonstrierenden fordern, dass Lukaschenko zurücktreten soll und klagen die Polizeigewalt im Land an. Die Polizei hat bei den Protesten 700 Demonstrierende festgenommen. Dabei sollen Personen verletzt worden sein. Die Todesumstände eines jungen Manns in Polizeigewahrsam werden jetzt untersucht. Der Wirecard-Konzern wird schon bald den DAX verlassen, das ist sicher. Wer Wirecard nachfolgt, darüber entscheidet die deutsche Börse am 21. August. Favorit scheint der Essenslieferant Delivery Hero zu sein. Kurios dabei, das Unternehmen macht in Deutschland selbst eigentlich gar kein Geschäft mehr. Das hat Delivery nämlich an seinen niederländischen Konkurrenten Just Eat Takeaway, auch bekannt als Lieferando, abgegeben. Delivery Hero hat von der Corona-Krise stark profitiert, seinen Umsatz und damit auch seinen Börsenwert gesteigert. Corona hat die Kluft zwischen Arm und Reich wieder einmal deutlich gemacht, vor allem bei Schulkindern. Denn während die einen Kinder ein eigenes Arbeitszimmer mit schnellem Internet haben, fehlt es bei den anderen an jeglicher Ausstattung. Boris Herrmann hat auf der Seite 3 der SZ am Freitag eine Reportage über Kinder geschrieben, die wegen Corona quasi von ganz von vorne anfangen müssen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Salut!